0: Sea bienvenido a Lookout, donde si de emprendimiento, sector inmobiliario y finanzas se trata, está usted en el lugar indicado. Acompaña a Cristian Canto en amenas charlas con especialistas que revelan sus experiencias de éxito y nos dan puntos de referencia para seguir sus pasos. En esta edición número 29 nos acompaña Carlos Alvarado, fundador y presidente de WeCity Group. Comenzamos.
1: Hola Carlos, muchas gracias por estar hoy en el podcast Lookout. Muchas gracias por aceptar la invitación, tenerte aquí en Mérida. Digo, la gente no, no sabrá, pero estamos haciendo un summit y por eso pude robarle a Carlos un poquito de su tiempo. Y Carlos nos va a estar platicando el día de hoy del tema de desarrollo inmobiliario. Saben que yo soy el apasionado del tema del desarrollo inmobiliario y de estructura de proyectos. Y Carlos es un experto sobre el tema. Entonces vamos a aprovechar todo lo que Carlos sabe, todo lo que está haciendo, todo lo que viene. Y al final de cuentas, pues aquí como ustedes saben es una charla amena para que tratemos de sacar la mayor información posible, de Carlos, de lo que está haciendo y cómo es lo que ve, a diferencia de lo que nosotros vemos. A final de cuentas, creo que cada quien tiene escuelas diferentes y empieza a ver cosas diferentes. Carlos, pues bienvenido. No, hombre, al contrario,
0: pues muchas gracias a ti por invitarme al podcast. Yo muy honrado de estar aquí, de compartir unos minutos con ustedes y con toda esa audiencia. Entonces, pues yo encantado. Gracias.
1: Carlos, el desarrollo inmobiliario en la zona que tú te manejas ahorita, que es la parte de Guadalajara y Bajío, por así decirlo, ha sufrido un cambio importante vimos que Guadalajara en hace cinco años tenía una verticalización muy, muy, como que muy concentrada al centro y ahorita se fue todo a puerta, de rey, a puerta de hierro y se empezó a expandir ya hacia las afueras ¿cómo sientes que ha sido el desarrollo inmobiliario en Guadalajara? en la parte organizacional sí, fíjate que efectivamente
0: platicándoles un poquito nosotros nos dedicamos al tema del desarrollo inmobiliario eh, hoy te puedo decir que el 20% de nuestro negocio está en Guadalajara con tres proyectos que traemos ahí pero otro 20% está en Centro y Bajío y el 60%, de, 50, 60 de nuestros proyectos están en la Riviera de Nayarit, una zona que ha ido creciendo. En el tema específicamente de Guadalajara, lo veo con un índice de verticalización muy fuerte. O sea, cada vez las personas están más dispuestas de irse a vivir a un departamento justo por el tema de los traslados que ya empieza a ser... Bueno, no empieza. Se ha consolidado como un gran problema ya traslados de una hora y media, dos horas, como los que sufría Ciudad de México. Guadalajara está empezando a eso. Entonces, ha tenido ciertos polos de crecimiento. Se ha visto también ya una sobreoferta en un ticket promedio de entre 3 y 8 millones de pesos de esos que solían comprar los inversionistas. Y ahorita ves los edificios vacíos porque pues, prácticamente lo compraron por inversión y, y no se han habitado. Y veo muy fuerte el tema de, de la redensificación, por ejemplo, del centro de Guadalajara con tickets promedio de entre 1.4, 1.5 hasta 2.8 millones de pesos. Ahí es donde estamos trabajando nosotros, ¿no? Y, y eso ha sido un gran sabor de boca porque hay mucho apetito por ese nivel socioeconómico, específicamente el C+. Y, y bueno, yo creo que el tema del B y el A han estado un poco frenados, ¿no?
1: Y es natural, cuando se empieza a hablar que la economía ah. empieza a ser volátil y muchas cosas, generalmente los que invierten empiezan a resguardar su dinero. Y Correcto. es un poquito el, el por qué las tasas lo, lo generan, ¿no? Sí. Y al final de cuentas este mercado, que yo creo que es el más importante de todo el país, el C+, sí. o sea, el C clavado y el C+, que es estos que entre un millón hasta dos millones y medio. Sí generalmente siempre van a salvar cualquier mercado inmobiliario, <risa> sí, ¿no? Sí. Siempre eh, hablamos un poquito de, de, de eso, ¿no? Pero sí, yo creo que si estás en, en ese sector, estás enfocadísimo. Carlos, ¿cuál es la visión hoy de WeCity al hacer, al hacer desarrollo inmobiliario? Porque muchos hablan principalmente del negocio, otros hablan de que sí, vamos a ser mejor ciudad, pero yo creo que siempre hay que haber una parte de integración en todos esos aspectos, ¿no? Desde de, económico, de ciudad, eh, en de entregar un mejor producto, la parte de la arquitectura. O sea, creo que tiene que ir una integración en todo eso, ¿no?
0: Fíjate que qué buena pregunta porque al principio yo creo que como todo empresario y más cuando tenemos ciertos complejos de niños y de adolescentes, lo que buscas es lo que no tuviste en, en, esas, en esos periodos. Y en mi caso, como líder y creador, cofundador de WeCity, pues era el tema de hacer lana, ¿no? Hacer dinero. Y eso fue cambiando conforme lo fuimos consiguiendo, conforme fuimos teniendo cierto nivel de éxito. Y hoy la visión es consolidarnos en el mercado mundial. Hace seis meses estuvimos recibiendo en Panamá un premio al Mejor Desarrollo Vertical de Latinoamérica. Y hoy es más un tema de legado. ¿no? Yo le llamo desarrollo inmobiliario holístico. Nosotros a través de cuatro pilares que se vuelven como un ecualizador y nosotros lo subimos o lo bajamos dependiendo el tipo del proyecto, y son cuatro, es seguridad, medio ambiente, educación e igualdad social. ¿no? Entonces, dependiendo del tema del desarrollo y las necesidades en estos cuatro pilares, las vamos subiendo y las exponencializamos porque una parte de los ingresos del proyecto van destinados a esos cuatro pilares. Seguramente en la zona de playa, de la zona de Puerto Vallarta, nos enfocamos mucho en educación, en medio ambiente y en igualdad social, no tanto en seguridad. Y en Guadalajara se vuelve más un tema de seguridad, se le sube ahí dos rayitas y a lo mejor se le sube también el tema ambiental. Y en igualdad social pues no hay esas brechas, pero, pero esa es la visión de Wicity: empezar, como, como le llamamos nosotros, a invertir, pero también crear ciudad. Desarrollar no solo un terreno, el cual compramos, amurallarnos y decir, ay los de afuera, pues que le hagan como puedan. Nosotros aquí vamos a vivir con cámaras de seguridad, muros altos, rejas, alambres de púas, vamos a vivir a todo dar. No, es realmente cómo vamos a, a las ciudades y a las comunidades, a desarrollar, a plusvalizar, pero no solo un terreno, sino todo alrededor. ¿no? Sí,
1: o sea, buscar ayudar a ese entorno, enaltecerlo de alguna forma, el Correcto. entorno donde se converge. Hoy, hoy estás desarrollando, me, ya me dijiste, los lugares. Hoy, ¿qué crees que hace falta donde estás desarrollando? O sea, en el sentido de eh, generar productos de mayor calidad o realmente hacer una reestructuración en, en esta parte del, del entorno de los proyectos?
0: Mira, yo creo que, por ejemplo, en el tema de la Riviera de Nayarit, donde está gran parte de nuestro negocio, en lo que es Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Sayulita, Bucerías y San Pancho, eh, hace mucho falta un tema de planeación. no? Eh, hay un, hay una parte de nuestro... O sea, Sayulita, guardando sus proporciones, iba a decirlo, comparo con Tulum, Obviamente hay que guardar proporciones. Porque, no,
1: es que, ejemplo, no. Ya, a ya me gusta decir mucho que Vallarta Viejo se convierta, se empieza a convertir en Playa del Carmen en el centro de la verticalización, cerca de la avenida principal y alrededor. O sea, ese es mi punto de vista. No sí. quiero decir que sea así, pero toda esa parte de, de, del Vallarta Viejo, la, como que cercana al Malecón, está generando lo que hoy es la Quinta Avenida en Playa y se está haciendo todo vertical, ¿no? Sí, sí,
0: exactamente. Entonces, ¿qué pasa en Sayulita? ¿Qué veo yo en Sayulita? Un desarrollo de súper lujo. Y el de enfrente no tiene drenaje, tiene piso de tierra. Tulum. este, Sí. Y las calles, de tierra muchas. Entonces, es un polvadero que tú dices, oye, ¿qué onda? Entonces, yo como desarrollador creo que lo que le hace falta a, la, a estas comunidades como Tulum, como Sayulita, que desgraciadamente el desarrollo los los ganó. les ganó, obviamente, es mucho tema de planeación. Pero veo también a los ayuntamientos enfocados en administrar me lo han dicho, parte de los ayuntamientos me dicen Carlos, nosotros apenas tenemos tiempo para poder administrar lo que nos entregan eh, no, no tenemos el tiempo y a veces ni el conocimiento Para poder proponer cosas que le vengan en bien a la ciudad Trazos urbanísticos Porque pues a veces nuestra gente no tiene esa capacidad Está ahí por compromiso, por compadrazgo por esto, por lo otro esa debería ser una tarea de ustedes, de los empresarios. Entonces, nos hemos tomado mucho eh, nosotros esa encomienda y hemos tratado de empezar a hacer eso, ¿no? Y donde están nuestros desarrollos, pues nosotros ahorita en un desarrollo en específico, estamos haciendo un par de calles, ¿no? Porque estamos en una esquina y las dos calles que son las secundarias, no las principales, obviamente está... Eh,
1: eh, pero eh, te, te voy a, en Tulum te va a tocar hacer todo. todo sí,
0: exactamente. Entonces... <risa> Y creo que eso es lo que les hace falta a los lugares, un poco más de planeación, ¿no? Y en el tema de Guadalajara, definitivamente creo que ya lo están haciendo volcarse más al desarrollo vertical porque ya no es sostenible el irnos a, a las afueras de la ciudad porque se convierte incluso hasta en un problema social, ¿no? De que ya la gente... Eh, cuando quiere conseguir trabajo, se tiene que trasladar y prefiere no agarrar ese trabajo porque va a perder cuatro horas de tráfico, son seis camiones, ocho camiones y es muy complicado.
1: No, empieza a ser un problema de, de, de ciudad mayor, ¿no? O sea, como lo que es hoy pasa en Ciudad de México. Correcto. Entonces, digo, a lo mejor la gente no ubica Guadalajara, ya está llegando casi a los seis millones de habitantes. Ocho, ocho hermano, ¿Ocho? en la zona ocho, conurbada, urbana. sí. Tienes razón. Sí. Se hizo lo contemplando los dos principales sí. municipios.
0: Sí, correcto.
1: Entonces, eh, la, la, es una locura. O sea, fuera de tonterías es una locura. Monterrey no rebasa los tres. O sea, para, toda ah, la ciudad metropolitana de Monterrey no rebasa los tres. En Mérida hoy estamos alrededor de 1.3. En okay. Querétaro estamos en 1.8, por ahí. Ok. Entonces, estamos hablando que es la, la, la ciudad más importante de todo el país, ¿no? Sí. Eso es, eso es un hecho, ¿no? Y se ha convertido en uno de los hubs más importantes de tecnología, ¿no?
0: Correcto, Sí. Veo grandes oportunidades también para Guadalajara, justamente por el tema de tecnología. Veo en esta crisis que se avecina eh, un gran ganador que es México, por los problemas que hay entre China, Estados Unidos, el tema de manufactura, este, muchas otras cosas. Hoy Mercado Libre, por poner temas logísticos específicamente, está creo que abriendo 15 parques industriales en México porque ellos están muy fuertes en Latinoamérica y quieren brincar hacia Estados sí. Unidos y su trampolín es México. Y Amazon, al revés. Sí. Está muy fuerte en Estados Unidos, quiere brincar a Latinoamérica, quiere empezarse a comer parte de ese pastel y su trampolín es México.
1: De hecho, nos tocó abrir el, el de Amazon hace como ocho meses. Órale. O sea, sí. y el de Mérida hoy abastece toda península, ¿no? Por así decirlo. Ok. Decía Mérida por temas, uno, seguridad. Dos, logística, por estar en medio. Eh, generalmente lo que pasaba antes es que se ponían en la zona de Tabasco. Ok. Porque era donde, de ahí realmente se conectaba el sureste la península hacia, uh -huh. hacia Quintana Roo. Temas de seguridad, digo. Mérida. Mérida hoy se vuelve este hub. Y Campeche no les, ofre, no les ofrece la infraestructura. Entonces Mérida... Media siempre va a ser el proveedor de toda la Riviera Maya. O sea, sí, tanto okay. de servicios como de temas de manufactura. Yucatán, en general, va a ser, le, le va a ofrecer toda la infraestructura que le hace falta a Quintana Roo de por vida. O sea, de por lo menos, si llegas a preguntar a la gente de bien la mitad es de, 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 de acá. Entonces, Órale, es el principal motivo, ¿no? Entonces, por eso Amazon decidió en, en poner aquí. Mercado Libre está empezando a construir, okay. si me parece. Entonces, es completamente el punto que tú dices creo que todo este e-commerce está dando generando oportunidades para el tema del sector de almacenamiento en Yucatán no tenemos transformación y eso sí. es un tema que hablar a diferencia de Guadalajara que está muy consolidada y todo el vacío sí. en ese sentido sí. pero pues yo creo que es un punto importante
0: Sí, y eso en el tema industrial y logístico, pues luego te detona, tú sabrás mejor que yo, pero te detona otras necesidades como vivienda, como temas de servicios ejecutivos para quien va y trabaja entre semana y después se regresa, turismo ejecutivo, vacacional, habitacional, etcétera, etcétera. No, Pero eso es lo que vemos hoy para, para México y yo como empresario y luego en las cúpulas empresariales de las cuales formo parte... Entonces pues es lo que platicamos. No podemos frenarnos ahorita o por el presidente que tenemos o por las, la, lo que está pasando en el país. Al contrario, hay que apretar fuerte y hay que ir hacia adelante.
1: Carlos, tú que estás muy metido en el tema de redes, últimamente se habla mucho de que puedes desarrollar muchos proyectos sin dinero. Eh, sé que la pregunta que más incomoda en general, eh, Carlos Alvarado, ¿ve que es probable o posible? No hablamos de comercializar y vender una casa y generar dinero. Desarrollar un proyecto desde cero que... Tú hoy me levanté a las 6 de la mañana con todo el mundo, puse mi soundtrack ganador, me fui a gimnasio, me levanté y llegué a las 8, ya estoy parado en la calle y digo, quiero que me aporten un terreno ¿qué tan viable es? o sea, en la realidad, o sea, sí. yo, yo a eso me voy, o sea, mi, mi idea es siempre que nos centremos en la realidad y no en el, en el plano sí. que, de, del optimismo, no, no por vender un curso Exacto. que
0: te lo digan, no mira, yo me peleo mucho eh, con ese, con eso, porque yo no estoy de acuerdo yo, a ver, te lo dice alguien que, que viene de tener cero pesos en la bolsa
1: y como que dos. hoy,
0: pues, tengo cierto patrimonio y soy dueño de algunos desarrollos y, y avanzado, y no tenía un peso en la bolsa. Pero eso significó haber trabajado como arquitecto, haber trabajado como constructor, construir cierta experiencia, no haber ganado dinero durante muchos años luego haber ganado un poquito, haberte hecho una cierta eh, trayectoria como constructor y arquitecto para que entonces luego alguien pudiera confiar tres milloncitos de pesos en mí para comprar dos terrenos, hacerles una obra, esos tres, convertirlos en 4 o 3.8 y luego, oye, entonces ahora juega con mis 3.8 más dos de mi compadre que le comenté y pues también quiere y dos de mi cuñado, entonces ya toma siete o ocho. Ah, entonces ya compro un terreno, pero la lana era de ellos, ¿no? Sí, puedes hacer dinero sin tu dinero, pero va a requerir mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas caídas también. Entonces yo cuando dicen, chavos, tú puedes hacer dinero sin dinero y créetela, y es... Hombre, no les, no les echemos mentiras, ¿no? Sí. Eh, seamos seamos eh, realmente eh, honestos. honestos eh. Porque también cuando alguien más te pone la lana... Está bien, dile que no va a dormir y que va a despertarse llorando a las 3 de la mañana, este, que va a tener eh, estrés, que va a tener ansiedad. También eso hay que decirles. ¿Por qué? Porque también creo que a veces por vender o pintarla fácil decimos este tipo de cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo.
1: No, no, no. E ejemplo, yo te digo, yo renuncié a una gran empresa. Sí. Cuando me fui solo dije, ah... Me va a caer un chingo de chamba, conozco a todo mundo y cero, o sea, cero sí. hasta que después de cuatro o cinco análisis que me tocó hacer, después me dijo, oye, ¿sabes qué? Si sí está muy bien lo que estás haciendo, me gusta y de ahí ya viene una cadena de recomendaciones y fui creciendo y que a lo mejor en el segundo año dije voy a desarrollar y dije, ok, nadie me da ni un terreno o sea Ya entendí sí. y seguí con el tema de consultoría hasta la fecha. La, la realidad es que eso es lo que voy, ¿no? O sea, la, el mundo real y no, no, es, no queremos como que, o sea, yo mi referencia no es como que desanimar sino que es, esta es la realidad, es un mercado sumamente competido te, o sea, si uno que está de este lado Solo le toca definir un producto De millones de pesos para alguien como De, de un grupo como ustedes Y tiene una responsabilidad encima Porque le pagaron una, una décima de lo que van a hacer En desarrollo de valor de vivienda La tienes y no duermes no, Imagínate el que agarra Ponle los 2 millones Pero cuando ya traes un proyecto de arriba de 100 millones O de 200 que tienes apalancado 75, 50 millones Entonces es una locura o sea Se, vuelve, se empieza a compartir en nunca duermes Es sí. una realidad Sí. O sea, nunca duermes y nunca dejas de trabajar. Porque podrás tomar tus vacaciones, podrás viajar, pero ahí andas chambeando en el celular o en juntas, en Zooms,
0: en todo esto. Es eso que comentas, ¿no? Eh, Podrá llegar alguien que te aporte un terreno, pero si no tienes experiencia, ¿quién te lo va a aportar? Si no tienes experiencia, ¿quién te va a poner lana de inversionistas? Yo, como siempre he dicho, yo prefiero decirles, güey, sí te va a costar mucho, eh, es un largo camino. Piensa en grande, pero empieza en pequeño. Empieza a lo mejor con una casita, compren un terreno de 400, 500 mil pesos, métanle un millón, es un millón y medio, a lo mejor lo van a poder vender en un millón ochocientos y empieza a intentar no meterle el millón y medio. Y ahí vas a empezar a aprender temas de apalancamiento, de marketing, preventas, temas financieros, de decir, oye, y si mejor en vez de pagar el terreno de contado para que me den un 8% de descuento, Mejor lo pago a plazos o pago un enganche. Oye, pero es que me va a salir más caro. Depende, Exacto. te va a salir más caro en los pesos que pagaste, pero financieramente. Y en la actividad hablando, de proyecto a largo plazo. Le pusiste menos lana y en vez de que le avientes el millón a la construcción, trata de aventarle 300, 400, venderle en preventa para que todo lo demás te lo financie el que te lo va a comprar. Y entonces vas a ver cómo tu tasa interna de retorno, el retorno sobre el equity, ta, ta, ta. Y ya que hagas una casa bien. Ahora te brincas a dos casas y luego te, que te aporten ahora sí un terreno para un desarrollo, pero estaba asesorando yo a unos chavos que iban a hacer su primer proyecto en Conchas Chinas, en Puerto Vallarta, Sí,
1: amigo, perfecto. un
0: proyecto de valor de ventas del proyecto de 1.400 millones de pesos. Suena la locura. Entonces les dije, güey, donde te des un chingadazo, Perdón. No, donde no, te des no, no, un pegadazo, ya inventamos madres órale. normalmente. Donde te des un chingadazo? De ese no te levantas, güey.
1: No, no. O sea, déjate. No, te, no tienes dónde esconderte, güey. Sí. O sea, empecé a buscar un uno, uno <risa> país de esos que no tengan extradición. Sí. Porque el valor de ese madrazo no, no, tiene, no tiene nombre. Y voy, y voy mucho a eso. Hoy, ¿qué le dirías al Carlos que empezó a desarrollar? ¿Qué sientes que en ese momento le faltó?
0: Siento... Mira, eh, seguramente... Bueno, para quien nos escuchen, no va a tener sentido en el tiempo. Mañana escucharás mi conferencia. Sí, claro. Y, y he sido un cuate que ha tenido mucho desarrollo personal encima, por lo que le tocó vivir de chico y se ha tenido que quitar muchas piedras que traía cargando en la espalda, muchas creencias limitantes. Yo hoy le diría, empieza más rápido y cree en ti mucho más de lo que creíste en ese momento, porque creo que pues ser alguien que yo no creía en mí y, y empecé como, como medio lento y también empecé a, a de una manera como con mucha escasez, a querer eh, apretar mucho los precios, a querer maximizar utilidades y me llevé golpes, golpes muy fuertes, ¿no? que, que yo le decía a los contratistas 10 pesos, hombre te lo pago en 8 eh, por querer maximizar, pues sí, pero luego me hacían unas cochinadas o me abandonaban las obras que me terminaron Costando más caro de lo que originalmente me habían cotizado.
1: Yo, yo o sea, experiencia mía, no, o sea, no es mi empresa. Yo estoy trabajando para otra, la gente sabe. Pero una vez nos tocó costear un proyecto. Ok. Y apretamos lo más que pudimos al, al constructor. O sea, la empresa se dedicaba a hacer desarrollos, Hicimos, bueno, como ocho o diez. El caso es que había un déficit casi de 40 millones de un proyecto de 200. No manches. O sea... Sí. Y dile a, tu, a tus socios inversionistas que, no, que tienen cero de rendimiento y que, pues, ni pedo. O sea, pues que sí. hay que comérsela. O sea, imagínate. Sí. Claro que hay socios, hay directores, pero alguien tiene que transmitir esa idea, ¿no? O claro. Sea, y, y, y generalmente no mandan al patrón.
0: No, es, es alguien más quien tiene que ir a dar la mala noticia. Y, y es justo eso, ¿no? Es, es justo eso. Y hoy he trabajado mucho en mí Y hoy elijo que las cosas sean mucho más fáciles Pero entiendo que no es solamente porque también yo lo piense Sino también por el respaldo que hay no Y, y luego de repente hoy volteo y digo Puta, Todas estas oportunidades que ahorita me están llegando ¿Por qué no me llegaban cuando más las necesitaba? Cuando yo quería No, me queda claro porque no estaba preparado todavía Y, y no tenía el respaldo que hoy tengo Entonces es parte de eso eh, es lo que trato de compartir en mis redes. No soy el tipo más activo, como sí lo son otras dos, tres personalidades que de alguna manera son los que más tienen seguidores en las redes sociales en mi giro, pero yo trato de ser honesto, ¿no? Trato de ser honesto, de ser muy neta, de, de no andarme por las ramas y voy en contra también de esa positividad tóxica que a veces se da en redes de... El exceso. Sí, tú puedes, tú puedes, <risa> solo exceso. es que lo pienses y sí. esto y lo otro. Entonces digo, bota güey no, o sea, diles que también van a, van a tener que crecer como personas si quieren que las cosas se den y también van a tener no, que picar piedra.
1: Creo que tocaste un punto que nunca tocamos en el podcast, que es el tema personal pero sí, yo creo que tienes el que está en el lugar que estás con todo el respeto hay una historia detrás de, de éxito que, que empieza rompiéndose uno, o sea, sí. rom, o sea uno empieza roto como persona sí, y sí. se va construyendo poco a poco, o sea y y a lo mejor estoy hablando por ti, pero realmente estoy hablando de mí. O sea, y creo que a final de cuentas, si no viviste ese proceso de estar roto y estarte construyendo poco a poco, e ir creciendo como persona primero y después entender cómo se juega el juego inmobiliario. Porque a, a final de cuentas, yo creo que sí sigue siendo un juego. de sí. niños grandes, pero es un juego. Pero también hay que ser sinceros. Este juego no es para todos. Y eso es sumamente... Sí. Es la confesión más honesta, y se los digo. No es para todos. O sea, tampoco te sientas mal. Si quieres ser un broker, un gran broker, celo No, no pasa nada. O sea, necesitamos a alguien que venda, ¿no? O sea, sí, sí, claro. O sea, y les digo, no tienes que pasarte a este lado. De hecho, no lo hagas, güey. <risa> si quieres seguir durmiendo el resto de tu vida, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Hoy, por ejemplo, en
0: Guadalajara, la Ibero se llama ITESO, ¿no? Sí, sí, claro. Ya están sacando una licenciatura en desarrollo inmobiliario. O sea, Mira, digo, yo puedo hablar... Cabrón, ¿Sabes? Entonces, Yo, yo tomé el,
1: el, 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 el ITAM, el diplomado y la maestría y todo ese show. Ajá. Era muy chistoso. Eh, mis maestros nunca habían desarrollado
0: claro sí claro
1: y a, a la fecha el, sin decir nombres el que se el, que es, el ma, es el más importante de los profesores en la escuela no desarrolla sí fíjate qué fuerte o sea sí. eh, tienes un puesto de consultoría pues hasta, o sea yo les decía está toda madre güey llegas a la clase te dicen haz esto en teoría a la, eres perrísimo tallas la realidad y no, cabrón. Tu sí. acero se subió 15%. ¿Qué chingados vas a hacer? Sí, sí. O sea, y, dile, y diles que, pues, que, que hay dos puntos menos de utilidad. Sí. Y que pasa sí. un mes y es, bueno, esta vez recuperamos utilidad porque subimos los precios de venta. Pero al siguiente mes volvimos a bajar porque se, se, el, el cemento se fue. Y así. No, sí. no, no. Y conozco, Y tú te has tocado, imagino, proyectos que lanzas y sus precios de déficit ya se fueron, puta, un sí. año porque tú vas a empezar a construir en un año y ya ni siquiera estás cerca del valor. Sabes que esas primeras cinco unidades perdiste dinero sí. y tienes que recuperarlas al final, en lo ¿no? En
0: siguientes si, y ¿quién sabe si vayas a poder y no te encuentres en el precipicio de mercado que ya por subirlo antes, pues no te van a vender? Entonces, sí, estoy... Eh, trato de ser también muy honesto con esa parte de decir... No es para todos. Lo, reiterar lo que acabas de decir ahorita, no es para todos porque se necesita tener el cuero grueso para estar en esto. ¿no? O sea, se necesita este, tener una alta tolerancia a la frustración. Y bueno, pues al final de cuentas, eh, creo yo que las redes sociales, la pandemia, creo yo que fue lo que lo detonó. Sí, Quizá ver, el crecimiento por... también de México como, como País tema... Digital como un país digital, como tema vacacional, pero también en los centros de población, puedo decir, me atrevo a decir que hoy el desarrollo inmobiliario está de moda. Entonces sí. hay muchas personas que creen que de la noche a la mañana se pueden convertir en desarrolladores inmobiliarios por solo tener lana o por solo quererlo y digo, es un gran proceso no el tema de, de
1: poderlo llevar a cabo. No, y tú hablas de eso, de la integración de todo, de, de todo lo que se tiene que saber para poder desarrollar, ¿no? Sí. En, en, al final de cuentas, yo creo que es un gran mensaje. O sea, sí, no, uno, no es para todos. Dos, sí, yo creo que sí, definitivamente, el mundo lo puso de moda por las cantidades de dinero que se manejan. Que la gente escucha 200, 300 millones. Oye, pregúntale a Carlos de cuánto le queda utilidad, güey. O sea, sí. de esos 200, 300 millones. Sí, no, claro. O sea, ya que te van andas a reír, buscando, ya andas
0: buscando un 15 o por encima del 15 sí, y ya dices, "Bota, ya está toda madre." ¿Qué es lo verdaderamente importante que tú dices? Un proyecto de 100 millones de costo, lo voy a vender en 120 millones de pesos, dices, "A toda madre, son 20 de utilidad." Sí, divide los 20 para ver tu margen, 20 entre 120 que es tu valor ventas, puta, te anda quedando un 17. Ahora, ¿qué es lo realmente jugoso ahí? Que a veces, si estructuras de manera correcta un proyecto, no vas a tener que poner tú los 100. No, tú a lo mejor pone le pones nada. 30 o sí. le pones 20. Exacto. Y si le pones 20 y ganas 20, puta, ya duplicaste tu dinero. Que, que ahí está, ahí ahí está, está el, el negocio. Juego, Ese es el juego
1: ¿no? Sí, 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 sí financiero. Sí, digo, ahorita las tasas de capitales en México nos empiezan a asustar. Sí. Porque generalmente ahora, ahora las tasas están en lo que tú le darías a tu inversionista. <risa> sí, 10%. <risa> sí, eh, digo... Aquí en el sur están un poquito más altas que en el centro. Bueno, 10% la más, tasa de ajá, referencia, pero 10. los
0: créditos puentes están prestando 10 más 4, 4 10, 10 más 6. Más 5, sí. ¿No? sí, dependiendo sí. del banco.
1: O sea, ejemplo, sí. ahorita las, el amarillo este de sí. la tienda de ropa que se puso sí. de moda lo está dando como en 16. Uh -huh. El azul está como en 14.5. ¡Órale! Oh, el panregio, digo ya para tirar el nombre, sí. el, debe estar como en 15, 15 y algo, ¿no? Pero Sí, sí se han ido. Generalmente eso Tú le dabas a tu inversionista Sí, eso le dabas
0: Entonces ahora el inversionista Pues te anda pidiendo 20 veinticuatro Dice sí. Porque pues si no Lo meto al banco Y me da el 10 Exacto. así Sin hacer nada, ¿no? Entonces, es, es eso también, eh, digo, nosotros como desarrolladores nos enfocamos en muchas cosas, como bien tú dices, hay que aprender tema legal, hay que aprender el tema finanzas, hay que aprender el tema contable, hay que aprender el tema de construcción, el tema de planificación, el tema de marketing, el tema de las ventas, la comercia.
1: chingo de cosas, Es lo que le digo a la ¿no? gente, hay mil variables, mil sí. variables. Es un monstruo de mil cabezas y todos, nada, qué exagerado, no... Güey, es un monstruo de mil cabezas. Sí. Se nota que nunca te ha faltado un papel en el ayuntamiento. ¿verdad? Sí, sí o claro. Sea, o sea, porque puede ser o sea, puede ser lo más sencillo y eso te retrasa muchísimo. Sí. Siempre hablamos de, cuando hablamos de, de un proyecto de la ubicación, generalmente ya sabes que location, location, location. Location, location. Ahorita otros dicen que timing, timing, timing. Correcto. Eh, yo creo que ahorita es una combinación de esos, pero el proyecto en sí se vuelve el más poderoso ahorita. Sí, Creo que hay muchos proyectos. Yo creo que le llamaría... El mercado sin diferenciación en México. Sí. sí. O sea, yo lo basaría en, en, en ese nombre. sea, de todos los que estamos aquí... Ta, tres hacen cosas diferentes. Sí. Yo, yo le llamo mercado sin diferenciación. Háblese de, de Yucatán, Jalisco me toca ver Riviera Maya o sea en la misma calle hay tres proyectos idénticos güey cámbiale de Chocum <risa> no sí. o la renderadera en Riviera Maya pasa exactamente lo mismo sí, sí. en Nueva Vallarta que creo que dijeron todos vamos bueno es que también es un poco difícil ahí por el tema de la reglamentación sí. con algunos master plans pero yo, a eso voy ¿no? o sea ¿tú cómo lo ves? o sea ¿tú sí ves ese, ese tema?
0: Ya, ya te tocará conocer nuestros proyectos y tú juzgarás. Yo, como siempre digo, pues nadie vende pan frío y mamá No, pero, ve oh, bonito a sus cuervitos. No, pero, pero hoy, traes un, hoy traes un premio,
1: güey. O sea, sí. en la espalda diciendo, ah, ok, hice algo diferente.
0: Te voy a decir que me encanta a mí. A mí me encanta lanzar productos al mercado que cuando los lanzas salen con unos, así unos tamaños que dices, no oh, mames, qué proyecto. O sea, desde el tema del nombre, desde el tema de la narrativa... A mí me dijeron alguna vez uno de mis mentores que el que cuenta las mejores historias siempre gana. Entonces yo además de enfocarme en buenos productos arquitectónicos, eficientes en el tema de negocio, pero también dejando al arquitecto ser artista, ¿no? Y que, y que, y que, y que vea, pero obviamente pues lo tengo que sentar en la misma mesa que mi financiero para decir, güey, oye, tampoco podemos hacer recámaras de 200 metros cuadrados sí. y tú también, pues, necesito financiero que sea un producto, pues, vendible, ¿no?
1: Completamente.
0: Pero el tema del marketing para mí es muy importante. Es contar una historia a través de la narrativa del proyecto. diste en el clavo. Para creo. que la gente escuche esa historia y se centre. Siempre he vendido yo una experiencia, un producto inmobiliario, pero también un producto financiero en temas de retornos.
1: Es que generalmente todo el mundo desconecta eso. Sí. O sea, sí. llega la agencia de publicidad, ya hablé con el vendedor, Tat City, le dije, güey, el arquitecto y el que lo creó y al fin, o sea, la estructura y cuánto tienes de margen de qué descuento vas a dar, cuántas listas de precios vas a manejar, sí, o, sea, sí. entonces, o sea, a mí me tocó una vez para la misma empresa un proyecto de 45 departamentos en Villahermosa, cuando, estaba, cuando estaban, estaban los petropeos a todo lo que daba, sí, por así decirlo, en Villahermosa sí. y todavía estaba el anterior presidente, sí, el anterior presidente, en, entrando creo, okay. en el Friends and Family se vendían 20 unidades de las 45, Manches. Y sí. ese proyecto fue porque el cariño que le metió el arquitecto en ese momento era Javier Sánchez, JSA. Sí. Era el primer proyecto que hacía fuera de Ciudad de México. Y no quería. Y le dijimos, esta es la avenida principal de Villahermosa. Nadie va a hacer nada. Estamos seguros de que lo que sale. Y literal, tuvimos que parar las ventas. O sea, porque era de... Ya estamos perdiendo dinero, ya estamos sí. en el lado contrario de... Yeah. Pero es que ya aceptamos el cheque, sí, pero devuélvelo, ya no lo queremos, sí. o sea, porque no, nosotros esperábamos vender seis. Sí, sí, y, y
0: cerrar tus costos de construcción, definir el pero se te vendía casi todo esa noche. Sí, esa noche.
1: Y la verdad es que, o sea, digo, la verdad es que yo era parte del equipo, no era el creador, no era de los principales, pero ahí dice la experiencia de, ok, cuando trajiste algo a, la, a una ciudad que nadie esperaba, un producto completamente diferente, que todo el mundo lo mató porque te ibas a hacer vertical en una ciudad donde todo es plana y, y, y la gente dijo oye, es que yo voy todo el tiempo a Ciudad de México y esto está súper barato a comparación de lo que tengo y lo que me vas a ofrecer y lo que tienes y el arquitecto y todo y esto y esto y la avenida y la laguna y lo que ve y lo que tengo ok, hizo, hizo lo que tú me dijiste o sí. sea, llegó con unos huevos el proyecto y dijo toma, cabrón, sí, o sea, a ver, está. cómeme sí. y el proyecto se vendió en tiempo récord con menos de seis meses todo no
0: manches fíjate que hoy la experiencia que yo tengo de mis proyectos es por ejemplo, ahorita hay uno que no arranco. Llevan ya. este, en, Inicio obra en mediados de febrero. Principios de febrero. Tengo el 60% vendido. Tengo el 60% vendido. Entonces digo, ahí está. Que, que realmente estamos haciendo proyectos disruptivos. Cuando la gente me decía hace tres años. Güey, ¿por qué el centro de Guadalajara no hay nada? En las noches se queda solo. ¿Por qué no providencia andares? No, güey. Por eso, porque se queda solo, porque no hay nada ¿Tú crees que al que hicieron Las Vegas le dijeron Ay, a toda madre que vas a hacer un casino en medio del desierto No, todo el mundo lo criticaba también Le decía, oye, ¿por qué no te vas a Miami? ¿Por qué no te vas a Nueva York? ¿Por qué no en otro lado? No, güey, aquí Oye, Sayulita, me decían hace cuatro años, cinco años ¿Por qué? Pues no hay nada Por eso, porque no hay nada Hoy veo mercados como La Paz donde no hay, hay nada. nada. Veo mercados como Puerto Escondido, donde no hay nada. Veo Bacalar, donde no hay nada. Y me dicen Tulum, donde ya hay mucho. Le digo, no, es, o sea, que, Carlos, es que eso ya me sale hasta hay en 300, el
1: material, Hay 380 proyectos en una ciudad de menos 50 mil habitantes de 5 calles. O sea, o a sea, ese nivel de, de brutalidad estamos hablando sí. de Tulum. Entonces...
0: Yo siempre, me ha, siempre he sido muy conocedor del tema del, de, del fútbol. Me ha gustado, ya no lo practico. No soy nada o apasionado. Sea, hoy,
1: hoy, primero de diciembre. Hoy, estamos hoy, de 30, luto. Ah, sí, hoy 30 de diciembre estamos completamente tristes. Sí, pero
0: siempre les había dicho, y ahorita voy a poner el ejemplo contra Argentina. Cuando yo jugaba fútbol, un gran entrenador que tuve me decía, Carlos, cuando quieras tener la pelota, no vayas hacia donde está. Vete hacia el lado contrario, desmárcate, va a llegar el punto en el cual levantes la mano y te pasen la bola y estés solo y te vayas contra la meta. Eso pasó en el primer gol de Argentina ahora en el Mundial contra México. Héctor Herrera está marcando a Messi, la pelota está allá, Messi se empieza a recorrer, Héctor no lo ve, de repente le dan la bola, tiene tres segundos y la mete. Y es Messi. Y es Messi, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer: anicharnos. The richest are in the niches. Entonces. Hay que desmarcarnos. Oye, si todos están ahí por la pelota, güey, yo déjame desmarco, déjame ir a crear un producto. No me voy a ir a un destino que ya esté hecho. A través de mis desarrollos voy a crear nuevos destinos. Voy a hacer proyectos destinos. Proyectos bandera, estandarte, icónicos, ¿no? Claro.
1: Esa es mi visión. No, pues, Carlos, se nos está acabando el tiempo. Llevamos, aquí sí. se nos ha ido como algo pan sí. caliente. Dices que vienen proyectos nuevos. Carlos, compártenos qué proyectos nuevos vienen tus redes sociales, tu podcast que también tienes sí, por ahí. Sí,
0: gracias. Mira, en redes sociales soy muy activo. Este, Me podrán encontrar como Carlos Alvarado V, V de verduzco Carlos Alvarado V. Eh, tengo un podcast que se llama Crea Ciudad. Lo pueden encontrar en Spotify, y en YouTube. Eh, al día de hoy tenemos 40 capítulos. Hablamos de todos los temas de desarrollo inmobiliario. Estaré encantado que vayan y nos escuchen. Y bueno, proyectos que vienen. Estoy ahorita asesorando un proyecto en Tulum este, con unos clientes que me dieron una silla en el consejo y estoy como consultor. Eh, vienen dos proyectos en Sayulita, vienen dos proyectos en Puerto Vallarta, viene un proyecto en Bucerías, vienen dos en Guadalajara, viene uno en Irapuato y estoy desarrollando ahorita actualmente siete proyectos que traigo desarrollando. Eh, uno en Michoacán, eh, dos en Sayulita, uno en Puerto Vallarta también. Michoacán. Este, sí, Michoacán. Y me falta uno, me falta uno. Y Puerto Vallarta, okay. ¿no? Y eso es parte de lo que viene, entonces... Estás con todo. Nos ha ido bien, ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, pues tratando de aprender todos los días.
1: No, al final de cuentas, yo, mi, la, mi, mi particular punto de vista, destino de playa, punker para México. O sea, sí, digan sí. lo que digan, otros expertos dirán otras cosas... Yo que mi foco es destinos de playa en todo el país. Destino de playa, mete tu dinero. No Está blindado. Sí. Que te digan lo que quieras, muerte de risa. Y después de ellos, ríete en 10 años. Sí. No, no pasa nada. Sí, correcto. Pues Carlos, un placer. Hermano, no muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí. Un gusto.